0: ¿Nuestro hijo? ¿Beto, nuestro hijo? Sí, Luis Alberto. El hijo que regalé a una billetera hace muchos años. El hijo que tuve en aquella época cuando tú me despreciaste por un malentendido. Como ahora. ¿Nuestro hijo? ¿Pero por qué no me lo habías dicho antes? Primero, porque lo encontré en la mala situación en, en que estaba y, y yo quise cambiarlo Hacerlo un hombre de provecho para presentarlo ante ti Con mucho valor Y no como un don nadie Después, tuve también temor de hacerlo Recordando tu amenaza de despreciarme Si era verdad que había regalado yo a mi hijo Despreciarte Despreciarte Estabas enferma. Lo revelaste cuando perdiste la razón y y la perdiste por mi culpa. Creo. Bueno, creo. Estoy seguro de que mucha, pero mucha de la información que yo recibí durante los años que veía telenovelas hicieron que mi personalidad estuviera apuntando hacia un lugar que ese lugar es el mariconzón que soy. Es decir, ap- apropiarme de la palabra marico tiene que ver con, con esa misma cantidad de información que yo recibí en, en esos años. Los años que vi telenovelas. Y las telenovelas no solamente eran de Elia Fiallo o de Venezuela. Eran, la mayor parte venían de la cultura cinematográfica que se había hecho en México. Por consiguiente, la novela mexicana es transversal al género de la telenovela latinoamericana. Sin la novela mexicana, el género de la novela latinoamericana no existiría como lo conocemos hoy en día. Para mí haber visto, por ejemplo, Cuna de Lobos, o Los Ricos También Lloran, o Marimar, hace la diferencia del discurso de lo que yo creo o, o dejo de creer ante la vida. No porque creo que esos sean los valores, o porque crea que eso es la mejor manera de vivir, ni que yo estoy, ni que inspiro mi homosexualidad, por decirlo de alguna manera, en esos cánones. Pero sí tiene mucho que ver con cómo se vive la vida en función de, de esos pequeños destellos que llegan a uno culturalmente. La novela mexicana, la telenovela mexicana, es sin lugar a dudas, un, un fuerte influencer por decirlo en términos de hoy en día de lo que, hoy, de lo que representó eh, la homosexualidad para muchos en el momento de salir del closet en, en, en los en 1900, de los 80 hasta el 2000 era muy importante ese referente los argumentos de la novela la forma en que se, en que se actuaba, la forma en que se grababan esos capítulos, había una efervescencia permanente en en el drama y ese drama es el que llevamos probablemente todos los hispanoparlantes eh, que hayamos estado tocados por la telenovela. La telenovela es definitivamente un género maravilloso, pero también así de maravilloso es, era como un cuidador, era... La persona era el, el, el jardín de infancia de muchas madres y de muchos padres que nos dejaban frente al televisor durante la hora del almuerzo o en la tarde y comíamos todo eso, nos, nos atragantábamos, nos rellenábamos el cerebro de todas esas imágenes. Dicho sea de paso, maricón es y se apodera uno del término en el momento que uno se libera, se, se expande. Se, se socializa y no le da pena quién es uno es quién es y a mí nadie me va a venir a decir maricón porque eso lo decido yo cuándo cómo y dónde soy no porque tengo una postura ante los demás sino porque definitivamente como la telenovela mexicana a mí me respetan por quién soy no por quién digo ser o por cómo actúo porque el ser está por encima de todo eso bienvenidos y bienvenidas una vez más a este podcast, un maricón de películas en esta oportunidad para hablarte de una película maravillosamente mexicana, maravilloso en todos los sentidos y sobre todo en la reivindicación de la homosexualidad ante el macho vernáculo latinoamericano. Es un duro golpe al estómago del macho criado por las generaciones de televidentes y televidentas de la telenovela hazlo como un hombre hoy aquí en un maricón de películas ¿Quién es? Una cubana que conocí por Tinder, güey, que está... ¿Estás consciente que si Luciana se entera te castra, verdad? Güey, es que tener que estar con una sola vieja para toda la vida pues es una película de terror para cualquiera. No. ¡No! ¡No! Ya regresa, que tu otro novio se pone celoso. Como todos son los homófobos, yo me tengo que volver a guardar en el clóset. ¿eh? No, ¡No estaría mal! Porque desde que saliste del closet te fuiste como gorda en tobogán. Hombre llena huecos con... ¿Eres mariposón o qué? No, tranquilo. Para mí el género de la comedia es el más difícil de todos. En el teatro, en la televisión, en el en vivo. Pero sobre todo en el cine. Porque el cine, a diferencia de todos los demás géneros de arte, eh, implica un aparato de mucha gente alrededor de la escena, están los técnicos, está el el actor como como tal, está el productor, está el director, hay mucha gente que rodea el guión a la hora de montarse y de proceder para que una escena sea divertida y estoy hablando del divertido sin necesidad de un chiste fácil, estoy hablando de lo físico, estoy hablando de la expresión, estoy hablando de la música, estoy hablando de la luz. En el cine es mucho más complejo que en cualquier otro arte eh, definir una comedia. Y también una comedia en sí misma no necesariamente le tiene que tocar a todo el mundo, porque la mayoría de las veces lo que nos hace reír a unos no nos hace reír a todos. Charlie Chaplin, por ejemplo, es uno de los grandes comediantes de todos los tiempos porque nos logró seducir a un lenguaje universal y hacernos comprender que lo que estaba sucediendo en la pantalla le podía suceder a cualquiera. Por eso es que uno de los comediantes más representativos del cine es sin lugar a dudas Charlie Chaplin. Pero, en específico, en este tipo de comedia, que es la comedia del chiste, de la situación, de la reflexión, es mucho más acucioso, sobre todo, con la propiedad que tiene el hecho de que el español, el castellano, tiene unos giros idiomáticos que hacen mucho más complejo el decir algo que te cause gracia. Hazlo como un hombre es una película que definitivamente es divertida pero sobre todo, o entretenida, pero sobre todo es una película muy reflexiva, una película que como decía al principio es un duro golpe al macho vernáculo heterosexual, patriar- patriarcal, que, que está en todos, incluyendo nosotros los homosexuales, pero que seduce a todos por igual con el empoderamiento de la terminología de lo que uno normalmente considera universal. ¿Qué son situaciones cliché? Las situaciones cliché aparecen durante toda la película y todo es absolutamente previsible. Lo que la hace particularmente mucho más divertida, porque ya tú sabes cuál es la siguiente escena o a dónde conlleva la siguiente escena. No la hace más o menos inteligente que el resto, la hace una comedia ligera en ese sentido. Pero por ser una crítica, un canto a la forma de ver la heterosexualidad subyugada por el machismo, porque no necesariamente todos los heterosexuales son machistas, en este caso, esta comedia salva a la patria y hace un muy buen trabajo. va, <coughs> espérate que eh, tengo que tomar agua, porque mientras eso pasa, mientras porque tengo la, la saliva en la boca, como te puedes dar cuenta, eh, escucha a Nicolás López en una entrevista que le hicieron en el momento del lanzamiento de la película, en el 2017. Platícanos cómo nace la idea de Hazlo Como Hombre, ¿Cómo, quién te la dio, cómo la pensaste, cómo la soñaste, a quién conociste, o tú tuviste ese problema, esa confusión, de, estabas enter, dentro del closet, luego saliste, cuéntame todo. No, yo sería feliz si fuera homosexual, lamentablemente no me sucedió lo que es una lástima, tendría una vida sexual bastante más activa creo yo, o sea, de partida, o sea, Grinder Tinder, como donde parto parto. Eh, pero es una película que yo creo que se burla del machismo, de la homofobia, de una cosa de la que sufrimos todos los que eh, de alguna forma hemos sido criados en América Latina o hemos tenido una figura maternal también súper grande y de alguna forma lo que intenta esta película es que si alguien no se siente identificado con el personaje de Mauricio Ackman es porque seguramente tiene un amigo que es igual y si uno no tiene ese amigo es porque ese amigo es uno entonces yo creo que de eso es lo que habla la película finalmente, de que todos tenemos algo de este monstruo ¿Tú
1: Así también que, tienes
0: ese monstruo dentro o tú no? Yo creo que todos de alguna forma tenemos muy muchos demonios que exorcizar, y la mejor forma de exorcizar todo es a través del humor. ¿Y por qué no se ve en todos lados, en todas las plataformas, o por qué no se consigue tan fácilmente? Más allá de lo que se exhibió en los circuitos de cine, y hay poca gente que la tenga por ahí en su haber. Es porque eh, su director, Nicolás López, tiene desde hace tres años una demanda por acoso sexual a mujeres. Esa es harina de otro costal, no me voy a meter en esas honduras, pero sí estoy eh, muy en desacuerdo que las grandes cadenas o las grandes distribuidoras de de cine se hayan tomado la postura, se hayan tomado ese papel de que son los censuradores del mundo posible, cuando en realidad defectos y virtudes tenemos todos. Habría que entonces prohibir a la mayoría de las personas hacer cine, porque todos tenemos bastantes más defectos que virtudes. Pero volviendo al caso de la película, en particular de esta, de esta forma de hacer cine, yo creo que la culpa, y vuelvo a hablar del tema de la culpa, como hablaba en la primera parte, de la culpa de la heterosexualidad machista, patriarcal, tiene que ver con cómo los dogmas, de nosotros los hispanoparlantes, los casillanoparlantes, los, los latinoamericanos, en general, hemos visto una contraposición a los valores de todos. Es decir, al, a, la, a la sombría fobia de cualquier cosa que no sea la comodidad, la zona de confort. Es por ello que esta película, a, par, a partir de esa premisa, no es una película sobre la vida de un homosexual. Es sobre la vida de un heterosexual que se confronta ante la pérdida de que su mejor amigo es gay. ¿Y por qué digo pérdida? Porque deja de ser ese ese otro hombre buen amigo para convertirse en alguien que no desea tener a su lado, porque representa lo contrario a él. Y creo que eso es lo valioso realmente de esta película, más allá de su connotación genérica Eh, dentro del cine, que es la comedia como comedia, pues está bien no no hay nada que criticarle porque seduce al 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 espectador que es un espectador que además lo considera televisivo no lo considera cinematográfico es bastante básico la forma de contarlo es bastante lineal no hay muchísimos eh, vericuetos, no hay nada de profundidad en los personajes, tampoco se le hace un no, no busca la película no busca eh, romper el molde sino que se al contrario utiliza todos esos aspectos el, el director busca todos esos aspectos para construir un argumento sólido que le dé una fuerte crítica a el machismo. En segundo lugar creo que las actuaciones son sumamente importantes para contar la historia. Mauricio Ockman, que además es el productor de la película, es el que hace el papel del el heterosexual, hace un papel formidable, junto con otra niña que me parece que también es de las mejores actrices que hay en México, que es slim Derbez, la hija del de afamado Derbez comediante también. Eh, ellos dos hacen sendos papeles, que por cierto, en la vida real creo que son pareja, valga el chismecito farandulero. Eso hace también que haya una, una forma de empatizar muy importante con los personajes de la película. Le da muchísima camaradería al equipo que trabaja como actor en la película. Definitivamente creo que hay dos cosas más que habría que añadir en cuanto a la concepción de la película. Es una, una película que pudiera pasar desapercibida. O sea, cualquiera la toma como, ah, bueno, sí, una película más. Yo la recomiendo este, desde el punto de vista incluso serio. A la hora de mostrar y de demostrar si te interesa tener el apoyo o o la coalición de tus amistades heterosexuales. Si eres homosexual y necesitas que los demás se pongan en tu lugar y vean más o menos cómo, cómo respiras tú la entidad de tu identidad, esta es una película perfecta para que se la pongas o para que se la envíes. Porque es entendible desde la cultura de la heterosexualidad que debe haber una, un cambio de actitud y en segundo lugar para seguir hablando del tema de la culpa nos quita la culpa del cine gay es decir no todo el tiempo el cine gay que vemos tiene que ser el drama la, la cosa esa fatídica casi casi con el velo de, del desamor sino que también encuentra en esta película una salida Que que se parece más a todo Es decir, tu decisión tiene que ver con tus principios Y con tus valores indiferentemente que seas homosexual u heterosexual Es decir, el final de la película marca el principio de una historia de amistad Y eso es lo que es valioso en todo todo caso Todos todos tenemos una visión distinta a cómo pudiera haberse resuelto la película O cómo los protagonistas hubiesen quedado pero también puede quedar como quedó, no. es decir, también ese final es valioso y es válido, porque a pesar de que yo creo que es bastante facilona toda la película, lo más difícil era resolver el criterio congruente y consecuente del espíritu de amistad que conlleva toda la, la firma de la película. Eso en cuanto al guión, esos son los dos elementos que para mí tienen validez en cuanto al guión. Y en tercer lugar, y por último, para, para terminar, mi, mi forma de ver la culpa eh, de por qué uno es maricón y por qué esa trascendencia pasa a esta película, o sea, por qué la telenovela pasa a esa película. Es que yo creo que todos nos expresamos como se expresa esa gente en esa película, con ese, con ese drama hasta para poder pedir agua y para, que, y para que, al final de cuentas, si no te traen el vaso limpio, también formas un, un drama, haces un drama de eso. Eventualmente la película tiene muchos guiños con el cine norteamericano Eventualmente tiene muchos guiños con la novela, etcétera, etcétera Pero en sí misma la película está muy, muy bien construida Yo no creo que hay que calificarla con un 10 Tampoco creo que hay que calificarla con un 5 Es de esas películas que yo no califico Es de esas películas que yo le pongo simplemente un punto de apoyo eh, Porque creo que hay que mirarla no creo que vuelva a recomendar Ver una película de este tipo Porque tampoco hay muchas eh, tampoco, tampoco me voy a lanzar a la, a la arriesgada actitud De que quien sabe más de cine Ni de que sé más de telenovelas No, no, yo, yo creo que en este caso En este caso de, de Hazlo como un hombre Es una muy buena excusa Para sentirte absolutamente eh, apoderado del término maricón creo que ser un maricón en este caso es de lo mejor que me puede haber pasado en la vida o sea, uno es íntegramente lo que es gracias a sus referentes culturales, no solamente porque tú naciste así y ya es porque los referentes culturales te ayudan a construir una imagen que definitivamente dice lo que eres y cómo eres entonces, ese retrato que, que da esta película te da un sofocón, te da una inspiración, te, te, te llena de orgullo. Sin necesidad de ver una película como Pride, que es maravillosa, o como 120 pulsaciones por segundo, o cosas así, donde te llenas de orgullo y sales a la calle gritándole al mundo entero que tú eres marico. No, en este caso no hay necesidad de todo eso para tú poder construir dentro de del referente hispanoparlante latinoamericano, castellano parlante como tú lo quieras llamar eh, y decidir con tranquilidad sin aspaviento y con el típico tono de nosotros con ese dramón implícito en nuestra voz que eres un maricón eh, feliz y eso es lo que hace esta película darte orgullo a ti y darle orgullo a tus amigos heterosexuales que están en el proceso de cambio que necesitan sanar y alejarse del machismo. Gracias a, a ti una vez más por escuchar este podcast, Un Maricón de Películas, y te espero en la próxima oportunidad. Recuerda visitar la página web estarporahí.com y ahora en nuestra página, al fanpage de Facebook, que recuerda se llama estarporahí.experiencias. Muchas gracias y hasta pronto. Y esta noche... Esta noche va a ocurrir una desgracia.